0: Also,
1: ich bin soweit. Wir laufen. Gut. Hi Rolf, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen, gerne. Vielen Dank. Ähm, ich muss dich wahrscheinlich gar nicht groß vorstellen, weil ähm, du bist wahrscheinlich mit die bekannteste Stimme Augsburgs. Oh, oh hör halt <lacht> auf. Äh, ich, äh, weiß ich nicht, ob man
0: mich vorstellen muss. Ähm, ich sag mal so, bei den FCA-Fans sicherlich nicht bei denen die äh, Hitradio RT1 hören wahrscheinlich auch nicht,
1: aber vielleicht für alle anderen, ich weiß es nicht. Ich sag's mal, ich, ich, sag, ich, ich ratte einfach mal die Liste ab. Du bist Radiohost, du bist DJ, du ja. hast einen eigenen Podcast ja. auf Spotify, du hast ja. eine eigene Kochshow und wie du gerade schon gesagt ja. hast, du bist Stadionsprecher beim FCA. Ähm, habe ich irgendwas vergessen? <lacht> Ich bin seit neuestem bei TikTok. Oh, hör mir auf. Bist du, in, also Influencer ist er auch noch? Nein, es gibt, nein, es gibt nein, nichts, nein. Was der gute Mann nicht kann. Nee, aber im, im weitesten Sinne hast du recht, ja, passt alles. Wenn, wenn dich jetzt jemand, wenn du jetzt jemanden Neuen kennenlernst und der dich, der mhm. dich nicht kennt und der dich fragt, hey, was machst denn du eigentlich beruflich? Was sagst du dem dann?
0: Dann sage ich, ich bin beim Radio. Also im Moment ist das ja durch Corona eher nicht so oft der Fall, dass man mal sich irgendwo mit fremden Leuten trifft oder neue Leute kennenlernt dann kommt automatisch irgendwann mal das Gespräch auf, was machst denn du so eigentlich, mhm. äh, dann sage ich, ich bin beim Radio, also warum soll ich es nicht sagen, aber mehr mehr nicht, also ich hau dann nicht das ganze Programm wie du gerade raus, <lacht> ja. weil das, das, das kommt ein bisschen komisch, wenn man dann gleich äh, alles, alles sagt, wie toll man wäre oder so, das
1: hasse ich ja wie die Pest, also ich sage, ich bin beim Radio und das ist mein Job, ähm, ist so. Ja, sehr bescheiden. Ich würde ich würd zum Beispiel, das, dass ich Stadionsprecher beim FCA bin, würde ich da natürlich sofort mit reinwerfen. Aber das ist sehr bescheiden nee, mache
0: ich Das mache ich tatsächlich absichtlich nicht, weil ähm, vielleicht kommt das Gespräch so drauf, aber ich warum soll ich es denn erzählen? Also ich, ich komme mir da blöd vor. Also, ich ich stelle mir dann immer vor, wenn ich jetzt irgendjemanden treffe und der erzählt mir, was er alles macht und toll, einfach so, das ist doch bescheuert. Also da bin ich dann eher ja. bescheiden, wenn mich jemand fragt. Sage ich es natürlich, logisch.
1: Und dann musst du ja noch die ganzen anderen Sachen auch noch mit erwähnen, weil du bist sozusagen, ja. du bist ja schon ein bisschen so ein, so ein Allrounder, oder? Also es gibt, du machst ja schon sehr viel. Ja, ja. <lacht> deswegen, ja, deswegen, ist, wenn, man dann, ja. wenn man dann einmal anfängt, dann muss man dann auch das ganze an, das mit erwähnen, weil ähm, ist schon sehr beeindruckend, was du alles machst, muss man schon sagen. Ähm, und wir könnten, ja. glaube ich, drei Stunden über das reden, was du alles machst. Aber wir müssen mal, wir müssen, wir wollen ja auch den zeitlichen Rahmen nicht ganz sprengen. Deswegen lass uns mal mit einer Sache anfangen, ja. die mich sehr, sehr interessiert ähm, und wo mein zehnjähriges Ich wahrscheinlich jetzt äh, ausrasten würde. Oh, Das Thema Musik, Radio und DJ. Ja. Ich wollte, als mhm. ich, ja, ich glaube, als ich so 10, elf war, äh, war mein ganz großer Traum und mein ganz großer Traumberuf, äh, eben ins Radio zu gehen und mhm. Radiomoderator und Radio-DJ zu werden. Ich habe mich dann immer in meinem Zimmer damals an meinen Kassetten an meinen CD-Spieler hingesetzt und äh, die CDs eingeworfen und die Lieder selber anmoderiert, <lacht> weil ich das so fasziniert fand. Ähm, wann hat das bei dir angefangen, dass du wusstest, du willst was mit Musik machen? War das ähm, bei dir e das ähnlich Witzige früh? Ist,
0: ja, das Witzige ist, bei mir war es ähnlich. Nicht, also du war, bei dir war es mit zehn, bei mir war es ein bisschen später. Also ich hatte, ich fand äh, den DJ auf unserer Realschulabschlussfeier schon cool, weil natürlich alle was von ihm wollten äh, und der war natürlich der Star. Aber ja, das fand ich da schon ganz gut und äh, habe aber mich komplett in eine andere Richtung orientiert. Ähm, so nach der Schule, Mutter und Vater haben gesagt, ja, da lernst du erstmal was Richtiges und dann bin ich halt mal Koch geworden. So. Mir war aber auch gar nichts anderes eingefallen. Viele aus der Realschule, wir hatten den kaufmännischen Zweig, sind halt in die Bank gegangen und ähm, ein paar Autometzger, sage ich immer dazu, Automechaniker sind es geworden, aber ich bin so der einzige Koch daraus äh, praktisch geworden und dann habe ich gekocht, 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 dann ging es ähm, nach drei Jahren Lehre auch in die, in die Bundeswehrzeit damals noch, da war noch die Wehrpflicht und danach ähm, ging es dann so auch, ich bin ein bisschen Spätzünder, muss ich sagen, ich bin mit dem Weggehen und so, das hat alles ein bisschen später angefangen. Und ähm, dann habe ich mich auch dafür interessiert, so in Diskotheken. Ich meine, das waren damals noch Diskotheken, heute heißen sie Clubs. Mhm. Ähm, wir hatten noch die Land- und Dorfdiskos, also da gibt es ja auch äh, Geschichten. Ähm, das war in, einem, in, einem, in einer Dorfwirtschaft bei Fürstenfeldbruck, bei Graf Rath, da unten am Ammersee, war das das schilling da war die Familie Schilling, die hatte eine Wirtschaft und oben hatten die Söhne so ähm, eine, eine Dorfdisco. Die war einmal im Monat, am Freitag war die auf. Um 18 Uhr ging es da los. Bis 20 Uhr durften die unter 16-Jährigen rein. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, aber wie muss man sich Dann, eine
1: Dorfdisco vorstellen? Was ist der Unterschied ja, zwischen einer Dorfdisco und einem, einem Club? Das, <lacht> das,
0: <lacht> das gibt es in Bordelkirch gibt es das ja auch noch. Ja. Äh, da ist es ja ähnlich. Aber bei uns war es, also das war halt eine, unten eine Dorfkneipe, wo die Mutti gekocht hat. Und oben haben die Söhne aus diesem Saal, eine kleine Diskothek gemacht. Die haben einen DJ-Pult hingestellt, da waren tatsächlich die Plattenspieler damals, die 12 10 also da gab es nichts anderes, wenn man ein, äh, eine Diskothek hatte, das musste da drin sein und die hatten das da, ja. Ähm, und dann, was da ganz witzig war, erinnere ich mich auch noch, waren Tischtelefone. Also ähm, an jedem Tisch war ein Telefon mit einer Nummer. Die hast du gesehen, die konntest du von jedem Tisch, konntest du die Nummer vom anderen Tisch sehen und dann hat man natürlich da hin und her gerufen. Ähm, war super zum Anbandeln und so weiter, nur der DJ hatte keine. Hm. Dann bin ich, ich weiß es noch wie heute, ich bin einmal während einer Party, die oben lief, unten zu der in die Küche, die hat also den ganzen Abend nur Pommes und Schnitzel gemacht, weil die Leute dann da oben gegessen haben. Und habe gesagt, hey, servus, ich bin DJ dabei. War ich es gar nicht. Ich hatte das nur zu Hause geübt, so wie du. Ich habe äh, damals Plattenspieler gehabt und konnte mir keine 12 Zehner leisten. Um die Übergänge hinzukriegen, habe ich ähm, damit die Geschwindigkeit verändert werden kann, habe ich die Dinger aufgemacht, habe ähm, so Potentiometer äh, reingebaut, damit die langsamer laufen. Katastrophal, kein Elektroniker, nichts. Und dann bin ich hingegangen, wie gesagt, und habe gesagt, ja, ich bin DJ. Und dann sagt sie, echt, ja, kannst du mal auflegen? Wir haben, wir haben ja einen DJ und was ist ich? Nummer da gelassen, der war mal krank. Und dann musste ich dahin und ich hatte keine Ahnung, wirklich, ich hatte keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich hatte meine Platten dabei. Und es hat funktioniert. <lacht> Denn alles, was ich gespielt habe, war, war ein Knaller. Ich habe ungefähr gewusst, am Anfang musst du so Fox -Runden spielen. Ich wollte gerade fragen, ich mein, was hast du da so, gespielt? Ja? Und zum Schluss hast du halt alles rausgehauen. Es war denen egal, da hat die Gosmas 5 Mark gekostet und die waren alle so voll, dass es sowieso egal war. Und damit habe ich angefangen. Dann kam ähm, ein, ein, da war ein Gast dabei, der hatte in einer anderen richtigen Diskothek gearbeitet, in Gilching, ähm, das Point damals, und das war sehr angesagt. Und da bin ich dann auch hingekommen, weil der mich empfohlen hat. Das war dann auch super, da war ich ewig äh, mit dabei dann habe ich mal auch in Fürstenfeldbruck und so in diesen Palm Beach, das war damals so angesagt, ja. das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Diese Meute ist immer weg weitergezogen. Am Mittwoch warst du im Point, am Donnerstag warst du im Palm Beach, am Freitag warst du in Olching oder im Schilling und am Samstag warst du wieder woanders. Und immer an diesen Tagen waren da so halbe Preise oder so. Das heißt, diese ganzen Leute sind weitergezogen. Das hat so viel Spaß gemacht. Und da habe ich mich dann auch interessiert für Radio. Okay. Das ging dann irgendwann los in den 90ern und dann auch da, ich bin einfach äh, nachmittags, am Sonntagnachmittag zum Radiosender nach Fürstenfeldbruck gegangen, den waren da gerade so ein Jahr oder so und bin hingegangen und habe gesagt, hallo, hier bin ich <lacht> Ich bin Moderator und ich will Moderator werden und dann hat der Typ da im Studio gesagt, ja, wir haben aber alle und dödödöd. und hinten in der Ecke, in der Redaktion saß der Sportredakteur, der abends um 18 Uhr seine Sendung äh, vorbereitet hatte oder für die Sendung. Und er hat dann gesagt, ja, du, ich bräuchte jemand. Äh, da ist heute in Mammendorf ein Fußballturnier und da bräuchte ich n, den Schirm her, das ist der Carsten Wettberg, das ist der, war damals der Trainer von 60 München. Also es war schon eine, eine Personalie, gell? Ja, hier ist Kassettenrekorder, Mikrofon dann geh mal los. <lacht> und ich sitze im Auto und denke mir, oh Gott Gottes will, was habe ich getan? Keine oh. Ahnung, weißt Ich hatte ich keine fragen, Ahnung. Ich wollte gerade fragen, was
1: hattest du für Erfahrung mit Moderieren und Null. <lacht> Null, null. Aber wie bist ich du dann darauf gekommen, dass du sagst, ich bin Moderator? Wie, wie, ja, der? ich wollte es einfach tun. Einfach ich wollte es
0: tun. Ja, ich wollte ja. es tun, so wie DJ. Ich wollte es machen. Und äh, das war, weiß nicht, Schicksalseingebungen, kein, ich kann es dir nicht sagen. Und auch das hat dann funktioniert. Ähm, dann haben die mir tatsächlich äh, angeboten, ein Volontariat zu machen, also die Ausbildung beim Radio oder in den Medien. Und dann entschieden, tatsächlich den Koch an den Nagel zu hängen, mit meinen Eltern abgesprochen. Ich habe damals in einer Wohnung gewohnt, die meinen Eltern gehört hat. Da haben die natürlich die Miete ein bisschen runter. Und äh, so hat es dann funktioniert. Und dann war ich tatsächlich beim Radio. Und dann sind vor mir, alle, die vor mir waren in der Hierarchie, haben aufgehört oder haben gewechselt. Und dann habe ich, glaube ich, nach drei Monaten die erste Sendung gemacht. Das wäre heute überhaupt nicht möglich. Ich habe mir äh, mal einen Mitschnitt gemacht, einen sogenannten Aircheck. Wenn ich das anhöre, denke ich mir, wer zur Hölle war da Chef? Wer zur Hölle hat mich da senden lassen? Ja, ich konnte überhaupt nicht reden, ähm vernuschelt, völlig falsch betont, aber Spaß hatten wir gehabt. Ja. Das war, ich meine, das war 91. Das waren, da waren die Radiosender, die Privaten, gerade so zwei Jahre alt. Und so bin ich dazu gekommen. Das ist eine total irre Geschichte, die heute nicht mehr funktionieren würde.
1: Total. Viele, viele glückliche Umstände, viele Zufälle, aber auch viel Eigeninitiative, mhm. ne? gerade am Anfang. Ja,
0: ja. und ähm, man muss halt sagen, ähm, auch wenn das nicht alles Gold war am Anfang, ähm, ich habe mir im Endeffekt bis heute eigentlich alles selber beigebracht. Also ich, ich habe nie den Traum gehabt, oh, ich muss jetzt Radiomoderator werden oder so. Oder ich muss jetzt Koch werden am Anfang. Das hat sich alles so ergeben. Und ich habe dann ja auch in der Phase, wo ich dann äh, im Point in Gilching war, war ich sogar fest angestellter DJ. Die haben mir das angeboten, habe ich auch Koch sein lassen. Da war die Stelle eh nicht so gut, glaube ich. Und dann habe ich tatsächlich äh, DJ gemacht. Ich habe vier Tage, eine Vier-Tage-Woche gehabt, und habe, äh, weil die irgendwie Sperrzeitprobleme hatten, von 21 bis 1 Uhr gearbeitet. Das ist ja nichts. Er hm. hat vier Stunden, ähm, weil die mussten um eins zumachen. Und äh, ich habe den Rest de der Zeit am See verbracht, am Wörthsee und habe damals, das weiß ich noch, ich habe damals 1200 Mark netto rausbekommen. Das war okay für die damalige Zeit, für nichts tun eigentlich,
1: ja. Platten auflegen. <lacht> also, was hast du ja. zu der DJ Zeit, weißt du noch was du am liebsten aufgelegt hast? Von ja, Musik ich mein, oder hast du dich da komplett ja jetzt, nach der nach der nach den Zuhörern, nach der Audience gerichtet?
0: Ja, das ist das, also das DJing hat sich wahnsinnig verändert. Ähm ich, ich habe das ja bis vor kurzem noch gemacht, jetzt ist es ja sowieso ganz schwierig. Also früher, ähm, also ich bin ja da in den 80ern äh, sozusagen das erste Mal DJ geworden. Da gab es ja eigentlich noch gar keine CDs. Also das war gerade die Phase, wo die CDs rauskamen und du als DJs auch CDs spielen konntest. Aber da gab es noch nicht richtig viel. Wir haben wirklich, Ich habe es wirklich noch mit Platten gelernt. Und ähm, ja, 80er, Sabrina, Boys, 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 Patcher, Boys, alles, was du heute äh, das ist 40 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen, ja. alles, ja. 40 Jahre. Und das, das hat, das bringt dir dann schon so. Ähm, also du lernst es halt richtig äh, auch Mixen und Übergänge und, und Platten war natürlich schwer. Wir, sind, wir mussten die immer selber mitbringen. Ja. Wir haben immer zwei riesen Kisten Platten dabei gehabt. Heute nimmst du zwei USB-Sticks, steckst die rein, Ende. Ja. Aber das war damals halt schon cool und rückblickend war es halt wirklich, wirklich geil. Und ja, es ist halt so. Ich denke heute, die DJs, das sind die Stars, die stehen auf der Bühne vor, dem, vor den Fans. Also wir reden jetzt von den richtig guten. Äh, du kannst spielen, was du willst. Es ist völlig wurscht. Die Leute sind da auf dem Festival und hüpfen und machen. Wenn du, wenn du es jetzt nicht gerade super verkackst, was soll, was soll passieren? Und ähm, die DJs, die in den Diskotheken spielen oder auch jetzt bei so einer Ü30-Party oder sowas, du musst schon was drauf haben. Also ja. du musst schon sehen, was sind das für Leute? Was glaubst du, tanzen die gerne? Das, und das ist jedes Mal was anderes. Das ist echt wirklich schwierig. Ja, ich spreche sprech aus Erfahrung.
1: Zwar nicht als DJ, ja. aber als, als äh, leidenschaftlicher Clubgänger. <lacht> und ja. wenn dann halt einfach ein DJ mal um zwei genau. Uhr nachts in einem, in einem Club, wo viele Jugendliche sind, die auf Hip-Hop und Dance stehen, einfach mal einen, mhm. einen Schlager-Hit raushaut.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Kommt nicht gut. Und dann, die, und dann die Leute wieder zurückzuholen in, in die Stimmung. Ja. Das ist schwierig.
0: Ja, selbst wenn du gar nicht solche Ausreißer machst. Also ich versuche, also ich habe äh, in meinem, äh, mittlerweile lege ich auch mit, mit äh, iPad und äh, Controller und so auf, weil es einfach ähm, bequemer und einfacher ist. Ich habe einen Ordner, der heißt Astrid Dance. Astrid oder Astrid Dance für die typische, ähm, sage ich mal, schwäbische Hausfrau, die auf einer Ü30- oder Ü40-Party ist, wo lauter so Sachen drin sind, wo ich genau weiß, die tanzen da drauf. Ja, Juanes, Jennifer Lopez. Du kannst es nicht mehr hören, aber egal, wann ich das spiele oder wenn ich spiele, es, es sind immer Songs dabei, wo die dann anfangen und wenn mal, du weißt es ja selber, wenn mal die Ersten getanzt haben, dann ist es klar, ja. dann geht es weiter. Aber natürlich in einer Hip-Hop, in einem Hip-Hop-Club einen Schlager aufzulegen, ähm, sollte vielleicht als Gag dienen, aber das ist meistens relativ kontraproduktiv.
1: Total, Also du wirst es nicht glauben. Ich habe tatsächlich <lacht> auch so eine Playlist ähm, für Partys ja. oder sonstige Veranstaltungen. Ja. Für jetzt nicht die Hausfrauen, sondern eher für meine Altersgruppe. Und du wirst ja, ja, es kaum klar. glauben, aber da sind auch so Hits drin, die äh, schon älter ja. sind. Aber es gibt einfach manche so zeitlose Hits, so da fängt jeder an zu tanzen. Das genau, ist, also äh, das war jetzt
0: nicht auf Hausfrauen bezogen, aber, <lacht> ja, aber du wirst äh, so um, um das mal so ganz grob. Ja, ich meine, ich, ich mache... Also die letzten Sachen, die ich gemacht habe, waren halt einfach so Ü30-Partys und da kommen halt dann die Leute, ja, die halt aus kind Kindergründen nicht mehr weggehen können oder einfach keine Zeit mehr haben und ähm, sich dann blöd vorkommen in Clubs heutzutage, weil halt natürlich die Jüngeren drin sind und die gehen halt auf solche Partys und wollen halt Musik hören, die sie halt ein bisschen von früher kennen und die halt nicht wehtut. Und natürlich kannst du zum Schluss auch ähm, IDM auflegen, das passt dann auch. Ja. Die sagen dann auch, ja, wir sind doch, wir sind doch nicht so alt. Ja. Wir sind doch nicht so alt, spiel doch mal was Aktuelles und so und dann äh, geht es auch da los. Also das äh, ist
1: alles alles easy. Du hast gerade ja. schon angefangen, auch über deine Radiokarriere zu sprechen. Deine hm. aktuelle Show, Sturman Co., ja. läuft jeden Tag von fünf bis ja. neun. Richtig. An alle Morgenmuffel, <lacht> haltet euch die Ohren zu. <lacht> Ich, mich würde mal jetzt einfach wahnsinnig interessieren, ähm, ist zwar mhm. jetzt ein bisschen Sprung, aber deine aktuelle, deine aktuelle Radiokarriere, dein aktueller Job, mhm. wie sieht so ein Arbeitstag von Rolf Störmann im Radio aus, wenn er um 5 Uhr okay. auf den Playbutton drückt und da anfängt ja. zu moderieren?
0: Ja, ich versuche es mal ähm, relativ einfach zu machen. Ich, ich stelle gerade fest, dass ich jetzt, äh, was haben wir heute? Ähm, irgendwie Vornerstag. 29. April. Ja. In einem Monat bin ich 20 Jahre in Augsburg bei RT 1 20 Jahre, das ist unfassbar. Ja, ich habe da viel gemacht. Ähm, mein jetziger Arbeitstag sieht folgendermaßen aus. Ähm, jetzt ist es 19.10 Uhr, als wir das aufnehmen. Normalerweise habe ich jetzt so ungefähr eine Stunde, dann gehe ich ins Bett.
1: Okay. Habe also ich ja noch, noch Glück, dass du noch wach bist, sozusagen. Ja, nein, nein, nein.
0: Also ähm, viertel nach acht, halb neun, spätestens um neun musst du im Bett liegen, weil um drei Uhr zwanzig der Wecker klingelt. Und zwar klingelt der auf meiner Apple Watch. Das heißt, er klingelt eigentlich nicht, sondern er vibriert, damit ich Frau und Kind nicht aufwecke, die bei mir natürlich im Bett schlafen. Also das Kind im Moment, der schläft halt bei uns. Und äh, ja, ich habe dann am iPhone noch... Andere, drei Wecker gestellt, die alle im 5 minuten takt hintereinander gehen, falls ich mal die Apple Watch nicht äh, merke. Und dann habe ich die Wecker. So, dann stehe ich auf. Es ist dann meistens 3.25 Uhr. Wichtig, wenn du so einen Job hast, keine Snooze-Taste. Das Ding vibriert. Aufstehen. Nicht nochmal umdrehen, weil dann verpennst du es. Wie oft ist es das passiert, ist
1: so. dass du verpennt hast? Noch gar nicht. Noch in noch 20 nicht. Jahren Nein, noch nicht?
0: Noch nie, in 30 Jahren. Ich mache das ja. ja jetzt, Frühschicht habe ich in Fürstenfeldbruck, das ist der Sender, wo ich vorher war, habe ich auch gemacht. Da ähm, war es natürlich ganz schlimm, da habe ich eine Woche früh und eine Woche spät gemacht. Da kannst du dich Ein nicht dran nicht Also mir ist es wirklich nie passiert. Ich, ich bin Einmal habe ich verschlafen, aber ich bin mit den 5 Uhr Nachrichten ins Studio gekommen und konnte dann trotzdem anfangen. <lacht> Krass. Ja, dann geht's los. Ähm, dann bin ich halt spätestens um 5, äh, 3.25 Uhr im Bad dann wird hergerichtet, es wird geduscht, dann schaue ich alles, was so im, über Nacht reingekommen ist am Handy. Ihr wisst schon, ähm, Nachrichten, Live-Ticker, Fußballergebnisse, die ich mir nicht anschauen konnte, weil, äh, weil sie halt erst 20 Uhr oder 21 Uhr anfangen, meistens Champions League. Äh, was die Kollegen noch geschrieben haben, die schicken auch über Nacht noch was, damit ich es gleich in der Früh sehe. Und dann ist es, Kurz vor vier. Äh, geduscht habe ich dann auch noch, habe ich das schon erzählt. Ne, egal. Dann mache ich mir noch, äh, dann mache ich mir noch Rühreier schön in der Früh um vier. Dann äh, trinke ich noch schnell einen Kaffee und dann geht's ins Auto. Und äh, dann bin ich um, ja, ich habe nicht weit. Ich fahre ja nur ein paar Minuten. Also sechs Minuten vielleicht, sieben Minuten. Mhm. Dann bin ich am Parkplatz, dann treffe ich mich mit, meistens mit meiner äh, Nachrichtenschicht, die dann auch anfängt. Dann sind wir so fünf nach vier oben. Ähm. Machen, lesen mal kurz die Zeitung durch, was da so passiert ist. Dann mache ich meine Mails auf, schaue, was da noch reingekommen ist. Die Kaffeemaschine an, natürlich ganz wichtig im Sender. Dann schaue ich die, den Musikplan durch. Der Musikplan ist sozusagen komplett fertig gestaltet. Ich darf natürlich nicht meine eigene Musik spielen oder die Musik, die ich will, in einer von mir festgestellten Reihenfolge. Nein, das macht also der Computer bzw. die Musikredaktion, das wird komplett übergeben. Ich überprüfe schnell, ob die Übergänge, die schon vorgefertigt sind, alle in Ordnung sind. Schau, was wir heute in der Sendung machen. Wobei ich dazu sagen muss, was wir morgen zum Beispiel in der Sendung haben, kriege ich abends schon auf, ähm, auf mein Handy. Da haben wir eine WhatsApp-Gruppe. Da steht schon der Text mal drin, was wir so machen. Dann bessere ich das so ein bisschen aus, weil niemand in der Redaktion kann so schreiben, wie ich das gerne sprechen würde. Mhm. Das heißt, ich schreibe es mir dann in meiner Sprachschrift ein bisschen um. Ist natürlich viel frei dabei, aber natürlich hast du auch vorgefertigte Sätze, weil sonst kommst du durcheinander, weil du kannst dir gar nichts alles merken. Irgendwann ist es dann kurz vor fünf, wenn ich Zeit habe, gehe ich noch bei RT1 im Studio auf Instagram live und äh, quatsch mit ein paar Leuten, was sie um die in der Früh schon machen. Da sind auch immer einige schon unterwegs. Und äh, dann hast du dir das Wetter schon ähm, reingezogen, wie es wird, und Verkehrsservice, und dann geht's los, 5 Uhr. Es ist äh, wirklich, also ich bin von Viertel nach vier bis Viertel nach neun eigentlich äh, unter Strom, so Krass. da drin. Weil dann brauchst du auch nicht viel Kaffee, oder? Ja, ähm, ja, braucht man schon. Also ich mag gern was Heißes trinken. Es gibt Leute, die trinken kühle Sachen, um rauen Hals wegzukriegen. Ich trinke auch mal was Kaltes. Also wenn ich Bock habe, wir haben unten einen Cola-Automaten, das ist richtig geil. Mhm. Und, aber ich trinke Kaffee und, ja, und schau halt, was noch reinkommt während der Sendung. Also wir sind echt beschäftigt da drin, wirklich. Mhm. Also das sind drei Stunden oder vier Stunden, die man da wirklich unter Strom steht. Und um neun gehst du raus und puh, so, erstmal.
1: Schöne Ruhe. Und dann geht's das heim, nochmal schlafen?
0: Ja, es ist ja so, ich habe ja trotzdem einen Acht-Stunden-Tag. Ja. Also <lacht> Viertel nach neun ist in fünf Stunden schon vorbei. Und dann äh, haben wir natürlich aufgrund der ganzen Situation, ähm, haben wir so wenig Leute wie möglich im Sender. Das heißt, auch ich fahre sofort nach Hause. Wir können alle, wir sind alle im Homeoffice zugang sozusagen. Ich habe ähm, hier neben, das siehst du jetzt nicht, ähm, wir machen das hier über Zoom. Deswegen kann er mich ja eigentlich sehen. Ich habe hier so ein, äh, hier steht noch, warte, ich tue mal die Kamera rüber. Da, da steht mein Laptop aus der Arbeit. Da habe ich noch einen Bildschirm mit dabei. Also wir sind alle sozusagen äh, Homeoffice-tauglich äh, eingerichtet worden vom Sender und wir sind alle zu Hause eigentlich. Alle, bis auf die, die senden müssen. Auch das würde theoretisch von zu Hause aus gehen, technisch, aber... Im Studio hast du die Regler an der Hand. Wir testen uns mehrmals die Woche. Wir haben also mehrfach kostenlose Tests. Und deswegen dürfen wir da zu zweit im Studio stehen. Ansonsten haben wir, egal, Studiotür auf, Maske auf, raus. Deswegen ist es im Moment natürlich für alle ganz, ganz, ganz anders. Und dann, ja, dann fahre ich nach Hause, das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Dann haben wir genauso wie jetzt eine Zoom-Konferenz mit allen Redaktionsmitgliedern von Memmingen bis Donauwörth. Alle sitzen da. Wir haben hier 50 Leute sitzen ungefähr und äh, dann besprechen wir, was wir am nächsten Tag machen.
1: Besprecht ihr auch nochmal die Shows, die ihr gerade hattet, kurz nach der Show? Richtig, genau. Okay. Genau.
0: Es wird dann, äh, gibt es noch eine kleinere Gruppe. Also ich sage jetzt mal, die Nachrichtenredakteure haben damit dann nichts zu tun. Ähm, dann gibt es eine Morgenshow-Gruppe. Dann besprechen wir, was war, ob es gut war oder schlecht war oder wie man es hätte besser machen können. Das gibt es ja immer. Ja. Und dann wird der nächste Tag besprochen. Und dann sitze ich hier und mache ein Tu. Und meistens so um Viertel nach zwölf sind dann offiziell die acht Stunden durch, Bist du auch gerade fertig. Ja.
1: Okay. Wie ist das bei dir nach so einer Show? wie groß ist da noch diese, diese Euphorie von danach? Weil ich meine, bei mir ist das jetzt gerade so hier mit meinem kleinen Podcast, nachdem man eine Folge aufnimmt, sitzt man sich nochmal zusammen und äh, spricht, wie du gesagt hast, nochmal, was war gut, was war witzig. Ähm, man hat so ein bisschen Ach. noch dieses 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 Adrenalin nach so einer Aufnahme. Ist es bei dir noch da? Hattest du das jemals?
0: Also das Lampenfieber hat man, ich bin ganz ehrlich, das hat man eigentlich nicht mehr. Das ist, das ist komisch. Ich, ich mag es eigentlich ganz gern. Äh, Können wir vielleicht nachher noch ganz kurz, äh, wenn wir über den FCA sprechen, hast du bestimmt auch noch vor, ähm, da ist es ein bisschen anders. Aber beim Radio, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Das ist so eine Wahnsinnsroutine nach 30 Jahren. Ähm, ich ich denke auch nicht drüber nach, was ich sage. Ich habe es mittlerweile, also irgendwie, mhm. ähm, ich, ich, also ich bin jetzt schon, ich bin jetzt schon gespannt, wie das jetzt wird, wenn dein Podcast veröffentlicht ist, das höre ich mir dann schon an. Ähm, aufgeregt bin ich deswegen jetzt nicht, aber ich finde es dann schon spannend, wie es dann im Endeffekt geworden ist. Ja. Ja.
1: Eine Frage also, habe ich tatsächlich ja. noch zum Thema Radio. Das, ja, das interessiert wahrscheinlich auch viele Leute. Was mhm. macht ihr, wenn die Musik läuft? <lacht> <lacht> Kann, kannst du das, das verraten? Darfst du das verraten? Ja, natürlich. <lacht>
0: das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ähm, Sendungen, die nicht Morning-Shows sind, haben natürlich ähm, viel mehr Musik zu spielen, sage ich mal. ja, Weil das Haupteinschaltgrund eines Radiosenders oder eines Hörers ist immer noch die Musik. Neben der Information natürlich. Ähm, da, die haben weniger Plätze, wo sie was sagen können, dürfen auch. ja, Also da, das, der Hauptaugenmerk liegt schon auf Musik. In der, in der Früh ist es was anderes. Wir haben also maximal zwei Lieder, dann dürfen wir wieder was sagen und sollen auch was sagen. Ähm, das heißt, also wir haben ich habe es ja vorhin schon angeschnitten, fast keine Zeit, um irgendwas zu machen, worauf du jetzt anspielst und das gerne wissen möchtest. Wir bereiten den nächsten Break vor. Also, äh, wir haben das gemacht, spielen den ersten Titel, jetzt wissen wir, kommt noch ein Titel und danach machen wir das. Und dann schauen wir da nochmal drüber. Ähm, ist es so in Ordnung? Hat sich da mittlerweile was getan? Gibt es aktuelle äh, äh, Ereignisse darüber? Ähm, können wir das so machen? Fällt uns dann lustiger Spruch noch ein? Keine Ahnung. Also, du bist wirklich immer beschäftigt, den nächsten Break zu machen. Und ist die nächste Musik schon da? Ähm, äh, was ist das für ein, für ein Künstler, wenn es ein ganz neuer Titel ist? Also, du bist immer beschäftigt, schon an den nächsten Break zu mhm. denken. Hast gar keine Zeit, irgendwie was zu machen. Natürlich gibt es auch Phasen, wo wir äh, sagen, okay, das haben wir schon vorbereitet. Dann gehen wir halt mal kurz raus mhm. und an die Kaffeemaschine und ratschen mit den, mit den Damen draußen und lesen mal irgendwie noch Zeitung durch, keine Ahnung, oder stöbern im Internet, äh, ob es irgendwas gibt.
1: Aber großartig äh, Zeit für dich hast du dann nicht. Ja. Und Musik hören? Dreht ihr manchmal auch einfach die Musik auf und hört, was gerade gespielt wird? Ja. Ja
0: natürlich <lacht> sicher. Also es gibt natürlich immer Songs, die man persönlich noch besser findet, als sie dann schon sind und die dreht man schon laut. Ja, verständlich. Ja. Das Letzte, wo wir echt immer laut gemacht haben, das ist, ich sage ja immer, Musik ist wahnsinnig Geschmackssache, ist äh, David Guetta und Sia mit Let's Love. Und das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum dieser Song. Ähm, Weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen. Macht gute Laune. Der hat, uns einfach, ja. äh, der hat uns einfach gekickt und es war halt immer notwendig, die Lautsprecher auf Anschlag zu drehen.
1: Wenn wir jetzt gerade schon über Musik reden, ähm, wir haben eine Sache, die mache ich seit Beginn dieses Podcasts mit Gästen zusammen. Mhm. Und zwar habe ich so eine kleine Spotify-Playlist, wo jeder Gast okay. äh, einen Song draufpacken kann, den er gerade äh, rauf und runter hört oder einen, einen All-Time oh, okay. Favorite. Ähm, jetzt werfe ich dich ein bisschen ja. ins kalte Wasser, aber du kannst einfach gerne. Das macht nichts, spontan sagen, hast du gerade einen ja, Song, den du rauf oder runter hörst? Oder? Ich, muss, ich muss tatsächlich
0: sagen, ich höre privat alles, bis auf na, ich sage immer, also bis auf Volksmusik. Wenn es <lacht> gut gemachte deutsche Musik ist, die schon so ein bisschen in Schlager abdreht, äh, höre ich es mir auch an, ähm, hat aber den Hintergrund natürlich, dass du ja äh, als Radiomoderator komplett musikalisch verseucht bist. Du kriegst ja, du hörst ja jeden Tag Songs und am nächsten Tag wieder und immer wieder und die neueren Sachen, die ähm, die wiederholen sich natürlich auch, weil die Leute das ja auch hören wollen. Ähm, deswegen ist man da total verseucht. Ähm, jemand, der in einer Massagepraxis arbeitet, kommt ja auch nicht nach Hause und sagt, hey, geil, ich will jetzt noch mal massieren, <lacht> sondern der will irgendwas anderes machen. Ja, ähm, also mein absoluter, voll Wahnsinns hit gerade, heißt Leave the Door Open, ist von Bruno Mars und um, Silk Sonic. Ähm, warum? Weil, wenn ihr den anhört, es ist Motown. Es ist Motown-Sound aus den 70er, 80er Jahren, instrumentalisiert, genauso wie damals. Die Stimme von Bruno Mars, brauche ich nicht erklären. und ähm, ein total überspitzter Text und ihr müsst es euch einfach anhören. Das ist so ein Lied. Äh, einer hat einen Kommentar drunter geschrieben. Er möchte mal wissen, wie viele Kinder auf diesen Song gezeugt werden. <lacht> und wer man ihn gehört hat, weiß äh, weiß man, was er gemeint hat. Es ist einfach, äh, also es geht im Moment für mich nicht chilliger. Und ja,
1: Ihr das habt es gehört. Der der ist, find, den findet ihr auf der Playlist. Ich weiß nicht, ja. wie viele Kinder auf meinen Song gezeugt wurden, weil den gibt es erst seit, seit letzten Freitag. Der heißt Liege wieder wach von Jamul. Okay, ähm,
0: das ist jetzt zum Beispiel was, äh, habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ja, schau an. Weder Interpret noch ja. äh, Ding. Aber ich werde es mir anhören. Ja, schau an. <lacht> ich bin da ganz offen. Ist ein, ist ein
1: guter Song. <lacht>
0: was auch ein ganz witziger Song ist, ähm, weil ich gerade meine, meine Lieblingssongs hier anschaue. Jetzt Eglos. nicht, weil der ist, den ich am meisten höre. Der kommt von einem ehemaligen Fußballspieler ähm, aus Island, der Rurik, ähm, der jetzt bei Let's Dance war ja, und der, Hübsche, der so hübsch der ist und alle Frauen <lacht> äh, völlig ausgerastet sind. Der Song heißt Older. Auch der ist cool, kann ich, kann ich empfehlen, ist aber auch absolute Geschmackssache. Aber ich sage euch bei Leave the Door Open, ihr werdet euch nackig machen und falls ihr einen Partner habt, ihr wisst was.
1: Ich. <lacht> ihr habt das gehört. Hört ihn euch an. Ja, ist so. Ähm. Ja, eine Sache, äh, die wir gemeinsam haben. Außer vielleicht die Leidenschaft oh. für Musik. Podcast. Ja. Ähm, ich erst seit letzten September. Du schon ein ganzes Stück länger. Ähm, Feuer und Flamme heißt euer Podcast. Zusammen mhm. mit Tom Scharnagel und Max Krapf. Ähm, ihr habt angefangen, bevor dieser ganze Podcast-Hype eigentlich so richtig äh, seinen Höhepunkt erreicht hat, oder? Findest du? Seit, ich, seit wann gibt es das Gefühl, euch? Seit wir... zwei Jahren, drei Jahren? Oh,
0: wir haben angefangen, Weihna äh, Weihnachtspause, sag ich. 2019. Winterpause 2019, aber war da nicht Podcast schon mega angesagt? Ich finde gar nicht, dass wir so früh dran waren, aber wenn du das ja. sagst.
1: Also ich habe stark das Gefühl, dass ihr da schon zumindest okay. ein, zwei Schritte voraus wart. Okay. Ähm, ja, Ja. was äh, was hat was hat euch auf die Idee gebracht? Vor allem, wie kam diese Dreierkonstellation zustande? Also die Dreierkonstellation gibt es ja noch nicht so lang. Ähm,
0: der Max, der ja eigentlich Markus heißt, ähm, hat ja den Elver in der Dominikanergasse ja. oder Wintergasse. Nee, was ist das? Dominikaner. Ähm, das ist die Sportkneipe. Und ja, der ist ja äh, praktisch auch mal Geschäftsführer gewesen vom FCA. Der das ist sozusagen hat eine Augsburger ergeben.
1: Legende.
0: Ja, mein damaliger Chef hat gemeint, wollen wir nicht einen Podcast machen zum FCA? Gibt's nicht, habt ihr Bock? Und wen könnte man denn da ins Boot holen und einfach mal drüber sprechen? Ja, dann habe ich mir gedacht, wenn dann der Max. Und der hat dann gesagt, ja, warum nicht? Und dann haben wir einfach mal angefangen. Einfach kein, wir hatten wirklich kein Konzept, aber wir wussten ja, über was wir sprechen sollen. Und ich weiß noch, die erste Ausgabe, glaube ich, da haben wir gegen Düsseldorf verloren. Oh, das war ganz übel. Da war die Stimmung natürlich Podcast. top. Da war natürlich die Stimmung super. Und dann gab es halt viele Spiele, wo man ähm, dann auch nicht so gut gespielt hat. Und dann, äh, ja, das ist natürlich immer wahnsinnig schwierig, gleich am Anfang, wenn du dann auch nichts Positives so erzählen kannst. Und mittlerweile sind wir ja, wenn du das sagst, ich habe das gar nicht so verfolgt, sind wir schon ein paar Jahre da, ja, stimmt. Hm. Zweieinhalb Jahre oder so.
1: Und dann habt ihr euch noch den Tom dazu geholt.
0: Genau, der hat letztes Jahr mal als Gastredner mitgemacht. Und äh, der ist halt, also ich sage immer so, wir reden über Fußball, äh, haben, ich, ja, ich bin jetzt kein großer Fußballspieler. Also ich habe vielleicht gar nicht so viel Ahnung wie Tom, der selber Fußball gespielt hat, der ein Taktikfuchs ist, der ja Sportreporter ist und auch kommentiert. Spiele, der hat natürlich noch, der sieht ein Spiel ganz anders. Ich sehe das eher wie ein Fan. Okay. Ja, ich sitze da als Startansprecher auch unten. Ich sehe das wie ein Fan. Taktik und so interessiert mich nicht. Ich, äh, ich will, dass die gewinnen und ähm, ich, ich sehe auch keine Taktik. Also interessieren tut es mich doch irgendwie. Das habe ich jetzt vielleicht falsch rübergebracht. Ich sehe sie nicht, die Taktik, weil ich ja äh, auf, auf Spielerhöhe sitze. Also ich sitze ja nicht erhöht. Ich sehe einfach quer über das Spielfeld und kann eigentlich wenig Taktik erkennen, außer die, die hinten sind und die, die vorne sind. Das war es eigentlich schon. Und das Deswegen haben wir gesagt, ja, das ist doch eine nette Konstellation. Der Max, der so ein bisschen auch Hintergrundwissen hat. Ich dann, der ein bisschen blöd daherreden kann. Und der Tom, der wirklich Ahnung hat.
1: Perfekt. Mehr braucht es nicht. Ja, so ungefähr. Jetzt mal so von Podcaster zu Podcaster, wenn man es so sagen mhm. will. Ähm, ich habe schon ewig lang, philosophiere ich darüber und versuche mir die Frage zu beantworten, was Leute an Podcasts so lieben. Wo kommt dieser Hype her? Kannst du dir das, oder hast du eine Erklärung dafür?
0: Nein, habe ich auch nicht. Und ähm, ich kann, ich bin ganz ehrlich, ich, ich kann es auch gar nicht verstehen. Ja. Das hört sich jetzt total bescheuert an, weil man selber einen Podcast macht. Ja. Aber wir haben ja unseren Podcast ähm, wirklich begrenzt auf eine gewisse Zeit. Die ersten Podcast-Folgen, die haben maximal äh, 15 bis 20 Minuten, weil ich mir immer denke, wer hört sich das denn an? Ja. Ähm, jetzt mit Tom sind wir natürlich immer ein bisschen drüber, das macht aber auch nichts. Also eine halbe Stunde haben wir uns immer vorgenommen, kriegen wir hin, mal sind es 28, mal sind es 34 Minuten. Jetzt bei Trainerwechsel, äh, da hast du natürlich ein ganz anderes mhm. Thema oder wir haben mal einen Gast äh, dabei, dann, dann sind es halt mal 40. Okay, ähm, die FCA-Fans hören es an, weil das ja eigentlich relativ der einzige, der einzige Podcast ist. Ähm, obwohl es gibt, glaube ich, noch einen, aber ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel es gibt. Und auf deine Frage zu antworten, ähm, es gibt ja auch Fußball-Podcasts, die gehen zwei Stunden. Ja. Zwei Stunden. Ich hätt, also ich persönlich hätte die Zeit gar nicht. Okay, jetzt ist wieder hier durch Corona und zu Hause bleiben vielleicht wieder was anderes. Mhm. Aber das, das Podcast-Thema gibt es ja schon länger. Und ich habe mir immer gedacht, es gibt Leute, die sich die ganz tollen Podcasts anhören. Ich habe es auch mal probiert. Ich, ich kann da nicht mit. Also vielleicht liegt es auch in meinem Job. Ich rede viel. Ja. Ich will einfach meine Ruhe haben. Das kann natürlich auch daran liegen. Ansonsten finde ich es faszinierend, wie die, wie die äh, Menschheit auf Podcasts reagiert. Ich ja? finde find beide Seiten ja auch faszinierend. Weltweit. Ich finde dieses drauf ja.
1: reagieren, aber auch dieses machen. Ich meine, also mein Lieblingspodcast, ich weiß nicht, ob es dir was sagt, Joe Rogan Experience, das ist, glaube ich, der meist meistgehörteste Podcast der Welt. Da gehen die Folgen okay. im Durchschnitt, glaube ich, drei Stunden. Ja. Ähm, und es, ich habe mir noch nie eine Folge am Stück angehört, aber du hörst halt immer so häppchenweise. Ja. Aber ja. wieso okay. ich mir das anhöre, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es auch also nicht. es
0: gibt ja auch viele Podcasts, da kannst du ja was rausziehen. Also es gibt ja Tipps und Tricks ja, und was du siehst. aber es gibt aber, auch viele Podcasts, ähm, wo
1: jetzt einfach keinerlei Expertise sind. Mein Podcast ist das beste Beispiel wahrscheinlich. Also ich bin, Ach, kein, Quatsch, ich bin kein Experte nein. in irgendwas, aber die Leute hören sich es ja trotzdem an. Und, ja, ähm, es
0: gibt ja auch wahnsinnig viele Leute, wenn ich nicht mehr, ich nicht mehr weiß, was ich machen soll, mache ich einen Podcast. Also es gibt... Tauchen bei mir auch immer wieder auf, wenn ich mal so durch die Podcast-Charts gucke, denke mir, ähm, ja gut, in den Charts sind die ja eigentlich gar nicht, aber wenn man mal irgendwas sucht, ähm, das ist das ist uninteressant.
1: Mhm.
0: Uninteressant. Es gibt so wahnsinnig viele gute Sachen, das weiß ich, aber es gibt auch wahnsinnig viele uninteressante Sachen. Und ähm, deswegen, ich finde es toll, dass das funktioniert. Man kann halt wenn man nicht ganz oben mitschwimmt, aber nichts dran verdienen, finde ich. Ja. Ähm, und das ist natürlich wahnsinnig viel Aufwand, muss sich ja abheben von der Masse. Ähm, um erfolgreich zu sein, musst du dich abheben. Wenn du eh schon prominent bist, dann ist es natürlich mhm. einfacher. Ähm, aber, äh, oder wenn du ein Spezialthema hast, so wie den FCA, wo es halt eigentlich wenig Konkurrenz gibt, dann ist es wieder was anderes. Ähm, aber äh, wenn du halt über Gott und die Welt redest, das machen so viele. Und ja. deswegen hat es mich wahrscheinlich bisher auch ein bisschen gelangweilt. Um, es gibt wahnsinnig viele Podcasts, wo ich mal reingehört habe, aber ich, wie gesagt, wenig Zeit habe,
1: mir das noch anzutun. Das ist das Nächste. Das Nächste. Ja, aber ich finde es auch cool, dass, ja. dass man einfach, also an sich finde ich es top, dass man einfach Leuten auch die, es ist relativ einfach, einen Podcast auf Spotify mhm. hochzuladen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Genau. Ähm, und du, du gibst einfach vielen Leuten die Möglichkeit, ihre Meinung kundzutun. Bei manchen ist es gut, bei manchen sollte das vielleicht nicht so äh, sein. Ja. Mhm. Ähm, aber ich finde es einfach cool und bei mir war jetzt auch, also ich bin weder prominent, noch habe ich eine Expertise in irgendwas, noch ein bestimmtes Thema. Aber bei mir war einfach diese Motivation von Anfang irgendwie, was Kreatives zu machen und äh, mhm. einfach auch anderen Leuten so ein bisschen eine Plattform zu geben, ihre Geschichte zu erzählen ähm, und einfach das ist ja, das ist ja eine auch Plattform zu schaffen. Und deswegen äh, habe ich zumindest ein bisschen äh, so eine Mission mit meinem Podcast und äh, ja. bin jetzt nicht komplett planlos.
0: Es ist ja auch so, dass viele Menschen ähm, nicht erzählen können. Also du musst erzählen können. Du kannst zwar einfach drauf losratschen. Das, ich habe ein paar Podcasts mir angehört, wo zwei Damen ähm, einfach sich hinsetzen und über ihre WG oder was auch immer, ich weiß es gar nicht mehr erzählen. Ähm, Wie lange hast du den ja. angehört? Drei
1: Minuten und oh. dann war es wieder war's wieder vorbei. Es ist,
0: es ist halt ähm, Ja, es warum gehört schon ein bisschen was dazu.
1: So, du musst ich frage ja. mich
0: halt, warum? ja, Warum macht man es? Ja. Weil man es halt machen kann, weil es einfach ist. Aber ich finde, also ich musste mal, wir kannten uns ja vorher nicht, äh, ich musste mal ein großes Lob machen. Du Vielen erzählst, dann. sehr schön, du hast eine sehr ruhige Stimme. Ich höre dir jetzt sehr gut zu, obwohl ich dich sehe. Ähm, das ist aber eigentlich nicht der Sinn von einem Podcast. Du äh, siehst beim Podcast niemanden ja. und musst dich komplett auf die Stimme ähm, verlassen. Und ähm, denkst dir ja da eine Person dazu wie die wohl aussieht, wie alt die ist und so weiter und so fort. Und ich finde sogar, du hättest sogar eine Radiostimme, wenn ich das mal so sagen darf. Schau an.
1: Hat sich das viele Üben ja. vom Kassettenplayer doch irgendwie ausgezahlt. Ja, aber
0: äh, vielleicht
1: äh, muss ich meinem Chef mal deine, vielleicht. Deine, deine Stimme vorspielen. Hast du ja jetzt, ist ja, ist ja, kann ja jeder hören. Ja, du. ja, ich finde, ich finde wichtig
0: ist, dass man authentisch ist. Ja. Ähm, und das sind viele nicht beim Podcast, das äh, habe ich auch schon festgestellt. Und ähm, was ja jetzt, ähm, was ja jetzt der letzte, der letzte Hype war, war ja dann dieses Clubhouse. Ne? Ähm, hast du dich da auch mit beschäftigt?
1: Nein, aber Nein? gezielt nicht. Also ähm, okay. ich dachte mir wirklich, das, das, dieses ganze Clubhouse-Thema ist bei mir so mitten in so ein bisschen, in so einen Social Media Detox reingefallen, da ja, war ich gerade okay, so okay, eher okay. auf dem Trip so, ich mache jetzt weniger und dann dachte ich mir auch, nee, okay. nicht nochmal was. Ähm, ja. Hab deswegen, aber Clubhouse ist ja wie so eine Art Breakout-Rooms, wo sich dann verschiedene Leute zu irgendwas unterhalten, oder?
0: Ja. Ähm, das war jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wann das losgegangen ist, war das im Januar, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, es ging ja los, dass es eigentlich nur angesagt war, weil man eine Einladung brauchte, um da reinzukommen. Die App konntest, konntest du dir installieren, aber du musstest eine Einladung von irgendjemand anderem haben, um sich da wirklich freizuschalten. Also allein Mega Marketing, ja, und dann,
1: Mega Marketing. Ja,
0: natürlich Mega Marketing, ja. aber ein großer Fehler nur für iPhone-User. Und das war ja das große Problem. Jetzt waren aber natürlich doch um mich rum sehr viele iPhone-User und ich auch. Und ich bin dann relativ komischerweise relativ schnell da reingerutscht und ich fand es zwei Tage lang total geil nein, eine Woche, stimmt nicht, eine Woche, bis wir unseren ersten FCA äh, Feuer und Flamme Clubhouse Room gemacht haben vor dem Spiel, also Live-Podcast vor dem Spiel, mhm. zum Anpfiff haben wir ausgeschaltet und am Anfang wollte natürlich jeder sehen, was ist das, man konnte sich äh, live unterhalten, ähm, äh, du konntest dich melden, mit auf die Bühne kommen, der Moderator hat dich dann freigeschaltet, dann konntest du was sagen und ich hätte es gar nicht gedacht, wie schnell das wieder rausgekommen ist. Alles. Ja. Es war dann, ein, ich habe dann immer reingeguckt, welche Räume es gibt. Es war nur noch Marketing, wie bringst du dein Business nach vorne, äh, Sprechtraining hier. Und es hat mich so gelangweilt. Ja. Nur, also es waren praktisch nur Leute, die von sich selber denken, wow, Sie wir sind's. sind die Geilsten. Und wir sind hier die mit den, also die, die, am Anfang waren noch Prominente dabei, da waren in dem in, in einem Raum, was weiß sich 7000 Leute oder so, ja, das war natürlich schon geil, mal dazu zu hören. aber ich habe auch dann festgestellt, für das habe ich keine Zeit. Ich habe einfach keine Zeit, das wäre teilweise interessant und dann haben sich verschiedene Gruppen so immer getroffen, die Radiomacher, die Fernsehmacher, die Instagram-Models ja. und da weißt du dann schon, hu, das ist einfach nur noch für die untereinander und jeder findet sich am tollsten und ähm, da bin ich dann schnell wieder ausgestiegen. Ich habe die App zwar noch drauf, aber so nach dem Motto, vielleicht brauche ich es nochmal, mhm. aber ich, äh, der, der, die App ist auch tot. Also es gibt nichts Interessantes mehr. Es sind noch ein paar Leute da, aber es hat sich Krass. komplett erledigt. Also jeder sagt, nö, mache ich nicht. Und deswegen äh, ist der Podcast Gott sei Dank nicht überholt worden, weil der Podcast ja. da doch interessanter ist.
1: Ja. Also kurz und knapp mit Klapphaus, ich habe nichts verpasst.
0: <lacht> Vergiss es. Ja, du Also es war interessant mal ja. äh, zuzuschauen, ähm, der Hype war da, auch bei mir, ich gebe es zu, ich habe, ich war wirklich gehabt, ich habe dann abends mal, in, äh, das fand ich ganz interessant, da gab es halt Gruppen, stell dich vor in fünf Minuten und dann äh, warst du halt in, in einer Gruppe und du konntest zu Leuten reden, die du nicht kennst, da waren drin ein Karussellbesitzer aus äh, Helgoland, keine Ahnung, irgendwelche Leute aus Berlin und das war schon geil, weil du mhm. dich dann äh, da mit Leuten mal unterhalten hast, die du ja nicht kennst und die dann auch von dir was erfahren haben, die dich dann gefragt haben, weil du hast dein, dein Profil ausgefüllt, die können dann sehen, was machst du. Ja, Rolf, wann stehst du denn auf, so wie du mich jetzt gefragt hast. Und dann war das mal ganz interessant. Aber nach zwei Tagen hat es mich schon wieder gelangweilt. Okay.
1: Ich sehe, ich sehe. Wir haben gerade eben schon über das Thema Stimme geredet. Ja, jetzt das Thema. Also erstmal mit Thema Stimme. Ich glaube, damit kannst du ja trumpfen wie kein anderer. Weil ich glaube, nicht viele können von sich behaupten, äh, dass sie mit ihrer Stimme 30.000 Leute dirigieren können. Ja, Thema. Du bist so
0: gut informiert, das ist wahnsinnig. Thema, sag mal. The
1: ja, ich bin ja auch FCA-Fan. Also, dass 30.000 Leute Wahnsinn. in der WWK-Rinne sitzen, das bekomme ich schon noch hin. Okay. Thema Stadionsprecher. Du bist mhm. Stadionsprecher beim FCA und warst lange jo. Zeit auch Stadionsprecher beim AFV. Beides gleichzeitig. Richtig. Richtig. Ähm, und bevor wir jetzt äh, zu meinem Herzensclub kommen dem FCA eine Frage zum Thema Stadionsprecher bei IV: Wie bekommt man es hin, so die Leute zu dirigieren und dabei noch auf Schlittschuhen zu laufen und so gut auszusehen dabei? Ja. <lacht> das dachte ich mir ja, immer, als ich damals nett. beim IV war, dachte ich mir, wie macht er das, dass er Schlittschuh fährt und dann auch noch äh, seine Stimme so unter Kontrolle hat, beides so gut unter Kontrolle hat? Ganz einfach, ich habe über 30 Jahre lang Eishockey gespielt. Okay, Beantwortet. <lacht> Also konnte ich, konnte
0: ich Schlittschuh laufen mehr recht als schlecht äh, mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Nein, ähm, das, war, das war auch ähm, der Grund, warum ich äh, mein damaliger Chef dann auch gefragt hat, hey, die Panther suchen, ähm, hast du den Bock, das ist doch dein Ding. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann man mal machen. Ähm, das war halt am Anfang und immer Schlittschuh an, Schlittschuh aus und dann mhm. geht es ja hinter die Scheibe zum, zum Sprecherpult und ähm, ja, wie dirigiert man die Leute? Also, ich habe immer gesagt, ich will niemanden dirigieren. Die, die, ich, ich will auch nicht sagen, hey Fans, jetzt schreit's mal. Mhm. Die brauchen euch und so. Das, das finde ich immer komisch, was? weil ja. ähm, die Fans, die Fans wissen schon, was sie, sie wollen niemanden, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Wenn die Fans sauer sind auf die Mannschaft, dann sollen sie es bitte sein. Und wenn sie begeistert sind, brauchst du eh nichts sagen. Ja. Äh, natürlich, dieses am Anfang dieses A.E.V. und so, ähm, das habe ich natürlich gemacht, klar. Aber ähm, ja. Das war eigentlich das Einzige.
1: Zumindest, zumindest in Deutschland ist es so, ähm, dass man die Fans nicht muss. Ich war, als ich in den USA war beim Basketball. Da ist es nochmal was ganz anderes. Und da sind ja Stadionsprecher, ja. ich weiß nicht, ob du da schon mal das gehört hast, mhm. Stadionsprecher da sind ja nochmal was ganz anderes, wie zum Beispiel du bist. Das sind halt wirkliche Entertainer. Die sagen ja. auch wirklich alle zwei Minuten, make some noise for the team und äh, okay, peitschen die das so ist richtig Amerika. an. Und das ist, das ist Amerika. Aber da bin ich tatsächlich froh, dass es in Deutschland nicht so ist. Weil das fand ich ganz unangenehm.
0: Amerika hat halt die Show drumherum. Da geht es ja Da Ja, da weniger. Braucht, ja
1: braucht, Das braucht es aber, weil ohne die wäre da ja. halt ja. Mucksmäuschen still. Also ich
0: ich, ich habe mir, ich habe mir schon äh, Eishockeyspiele angeguckt, äh, aus Amerika natürlich, NHL. Du siehst, dass die Leute da äh, als Event hingehen und nicht unbedingt so Eishockey-Fans sind, wie die, wie die Fans der ja. Panther. Die gehen wegen dem Eishockey hin und nicht wegen dem Stadionsprecher oder wegen Lichtshow oder, oder dem so. Das ist, oder es so. ist ganz nett, ist ganz okay, aber bitte die Show nicht. Und in Amerika ist ja im Endeffekt alles, wenn da ein eine Straße eröffnet wird, dann kommt da nicht der Bürgermeister und sagt, so, jetzt ist die Straße eröffnet, sondern da wird eine Cheerleader-Gruppe hingestellt, mhm. da ist ein Feuerwerk, die Air Force fliegt oben drüber. Du weißt, was ich meine, ein bisschen übertrieben, ja. aber die Amis, äh, die zelebrieren das alles und das ist jetzt egal, ob das Basketball oder Football oder was das ich, was ist. Ja. Also da geht es immer richtig gut ab.
1: Jetzt zum FCA und zum IV Warst du von einem von beiden auch schon Fan, bevor du angefangen hast, da zu arbeiten?
0: Also ich muss, ich muss sagen, ich bin ja ähm, kein, kein gebürtiger Augsburger, ich bin ja ein bisschen später äh, dazu gekommen, ich kannte die Augsburger Panther immer, logischerweise ich hatte jetzt aber, äh, damals habe ich in Fürstenfeldbruck gewohnt, war ich jetzt nicht München-Fan aber ich war jetzt auch nicht unbedingt Augsburger Panther-Fan, das kann ich jetzt gar nicht sagen mhm. so das Eishockey, dadurch, dass ich selber so lange gespielt habe,
1: hat sich so ein bisschen in Schublade Was ist damit gerecht? eigentlich passiert? 30 Jahre Eishockey, wieso jetzt kein, kein, ja, kein Profi geworden?
0: <lacht> da hat es nicht gereicht dafür. Da hat es nicht ganz gereicht dafür. Also es hat Spaß gemacht. Ich habe dann in der Hobbymannschaft noch gespielt und dann irgendwann äh, macht es Kreuz nicht mehr mit und äh, dann, dann ist es halt einfach so. Okay. Da musst du halt aufhören. Und deswegen habe ich das Eishockey-Thema in so eine Schublade gelegt, die gewartet hat, dass sie mal wieder aufgeht. Das war dann der Job bei den, bei den Panthern. Und äh, Fußball, ich bin selber kein Fußballspieler gewesen, habe... Mein, als junger, als junger Kerl, ist ja schon ewig her, warst du natürlich irgendwo Bayern-Fan. Das war halt einfach so, da hast du deine Aufkleber ins Bayern-Sammelheft reingeklebt, aber nicht wirklich, also auch nicht wirklich Bayern-Fan. Ich habe mir das schon angeschaut und ja, FCA hat mich schon begleitet, aber natürlich auch nicht so richtig, weil die waren ja immer in der Versenkung, und ähm, klar, irgendwann ging es dann los und hast du gemerkt, hey, da tut sich jetzt was so, diese Saison, wo sie dann doch nicht aufgestiegen sind. Das war dann so die erste, wo ich wieder so ganz hellhörig geworden bin. Und ich bin dann einer, ja, der halt dann ein bisschen später dazu gekommen ist, aber natürlich den Verein schon länger kannte, ja. logisch.
1: Du bist 2006 zum FCA Sechs, genau. gekommen. Sechs, genau. Sprich, du bist tatsächlich, seitdem ich denken kann und beim FCA-FM bist du dabei. Ich glaube, mein, ja. mein erstes Spiel war 2006, glaube ich, ähm, ja. in der Rosenau. Also ich saß als kleiner Pimpf auf den Wellenbrechern im Stehblock in der Rosenau und da hat meine Schön. Liebe hat meine Liebe zum FCA angefangen. Ja, ist doch super. War schon eine schöne Zeit. Ja, ich vermisse es manchmal, um ehrlich zu sein, dieses, dieses äh, entspannte in der Rosenau-Stehen. Ja. Ähm, aber natürlich, elftes Jahr Bundesliga, hoffentlich, will man schon nicht eintauschen. Ja. Ähm, Ach, ich habe vorhin schon gefragt, wie dein Arbeitstag beim Radio ausschaut. Der Arbeitstag eines Stadionsprechers, Heimspieltag, mhm. Samstag jo. 15.30 Uhr an Pfiff. Wann geht es bei dir los am Samstag? Ich muss wirklich
0: überlegen, weil das ist schon so lange ja. her. Also ähm, die Pandemiesperre kam ja letztes Jahr im März. Ja. Dann gab es ja im September dieses eine Spiel gegen Dortmund, mhm. Da war es ja auch schon anders. Also pass auf, es geht um 15.30 Uhr los. Ich bin um 13 Uhr ungefähr da, Viertel nach eins, 13.15 Uhr sowas. Dann wird vorbesprochen, Sicherheitscheck, was ist heute, ähm, was passiert heute, welche Gegner kommen. Gibt es irgendwelche Meldungen, ob die sich hauen vom Stadion oder sowas. Ja, oder wie hoch ist das Risiko, dass was passiert. Aber es ist eigentlich immer so gering. Ähm, dann wird nochmal durchgegangen, was wir machen. Ja, in der Stunde vor Anpfiff machen wir ja dieses, ähm, dieses äh, Stadion-TV. Ja. Da passiert ein bisschen was. Ähm, Aktionen bewerben, vielleicht hat man mal einen Gast da. Äh, Mannschaftsaufstellung kommt dann irgendwann rein. Also im Endeffekt zwei Stunden vor Spielbeginn bin ich da und ja, von Informationen holen und ähm, Gästeaufstellung, Name richtig aussprechen, üben ist da eigentlich alles dabei.
1: Zwei Stunden davor bist du da. Wann ist die Nervosität ja. da?
0: Ähm, Beziehungsweise ist sie, überhaupt, ist sie vorher, überhaupt also, da? Ja, ist schon da. Ähm, er beim genau, Radio? da kann ich jetzt, ich es genau, vorher ja. habe ich ja gesagt, dass das äh, beim FCA noch ein bisschen anders ist, weil da siehst du ja die Leute. <lacht> das ist nämlich ein ja. großer Unterschied. Am Radio siehst du niemanden, du stellst dir zwar immer deine, deine Hörer vor. Äh, by the way, sie sehen immer anders aus, wie du dir sie vorstellst, <lacht> wie du sie dir vorstellst. Und ähm, beim FCA siehst du ja alle. Aber siehst du Kommens, die Leute wirklich äh, noch?
1: Oder ist es, ja, wenn ja, du im Stadion natürlich. stehst, ich meine 30.000 Leute, irgendwann ist es für dich einfach noch wie, wie so eine Art Wand. Also, ja, das aber das macht es ja nicht einfacher. Ja.
0: Ähm, die Stunde vorher, da ist das Stadionprogramm, der Stadion TV, da sind natürlich noch nicht so viele Leute da, aber trotzdem, ähm, auch da siehst du die Leute, weil wir ja doch relativ nah zusammen sind alle. Von der Tribüne ist es ja nicht so weit weg bis zu mir am Spielfeldrand. Und. Ja, da, also aufgeregt, eine, eine angenehme Aufregung ist es, weil dann konzentriert man sich auch besser, wenn man das so salopp macht. Also ich habe natürlich schon die gewisse Routine, aber mhm. ich weiß auch, was du anspielst, äh, kurz vorm Spiel, wenn die Mannschaftsaufstellung kommt, wenn dann wirklich alle da sind und ich alleine auf dem Rasen stehe und niemand um mich rum ist, die ähm, Rasenpfleger auch schon weg sind und äh, du jetzt einfach definitiv keinen Fehler machen darfst. Weil sonst. Ja. Äh, dir das im Kopf rum. Merken es nicht nur die im Stadion, sondern natürlich alle äh, Pressevertreter der Welt. Ja. Wenn ich irgendeinen Scheiß erzähle, steht das zwei Minuten später in der Bildzeitung und äh, dann geht es natürlich los. Also klar hat man mal einen Hänger. Ist ja. mir auch schon passiert letztes Jahr. Da ist mir verdammt nochmal der Vorname von Mats Petersen nicht mehr eingefallen. Also Mats. <lacht> auch noch von mir dem eigenen. Auch ist noch mir von dem einfach eigenen. nicht eingefallen. <lacht> Oh mein Gott, also das war schon peinlich natürlich, aber ich bin auch nur ein Mensch, was soll ich Für machen? Ich. Er ist mir ja, einfach klar. in dem Moment nicht eingefallen. Aber so. schwört,
1: wenn du dann da wirklich, wie du gesagt hast, vor 30.000 alleine als Einziger auf dem Rasen ja. schwört dir das dann im Kopf rum, oh jetzt darf ich keinen Fehler machen, sonst? Ja, das ja. merke
0: ich mir schon und ich, äh, klar, also du musst da hochkonzentriert diese fünf Minuten, ähm, ich, da, ich muss ja nur den Vornamen sagen, den Nachnamen schreien mhm. ja die Fans, deswegen ist es äh, gar nicht so schlimm, aber wenn dir dann der Vorname nicht einfällt, ja. dann ist es ja eine Katastrophe. Und das kann ich natürlich verstehen, dass dann Leute sagen, ja, das muss du doch wissen. Ja, aber es gibt halt muss einfach man, ja. muss man in Perspektive Momente, setzen. wo es halt einfach mal passiert. Mei, ist halt so. Blöder Zeitpunkt, aber ist so. Und ansonsten, ja, ich gehe dann, bevor ich rausgehe, noch mal die Aufstellung durch, noch mal, und, äh, noch mal auswendig und äh, dann passt es. Mhm. Manche Fußballspieler
1: haben, haben Rituale. Der eine zieht seinen linken Schuh als erstes an, der andere mhm. tritt mit dem rechten Fuß als erstes aufs Spielfeld. Hast du ein Ritual vorm Spiel? Ähm ja, ja,
0: ja, ob man das jetzt Ritual nennen kann, ist, ich gehe, also wenn das Wetter äh, noch so schlecht ist, ich gehe eigentlich nie mit meiner Jacke auf den Rasen zur Mannschaftsaufstellung die ich dann später anhabe um damit ziemlich wärmt. Also ich versuche immer äh, hier äh, okay. dieses FCA 1907 Ding anzuhaben. Und ich habe ja da einen Kameramann, äh, der immer diese sogenannte Flying Cam macht. Der steht dann auch auf dem Rasen. Der hat auch eine Glatze, so wie ich. Und wir begrüßen uns da immer. Der ist eigentlich immer da, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Und wir machen dann immer ein Selfie zusammen. ist ja. aber jetzt kein richtiges Ritual, ja, aber weil wenn schon er bisschen. mal nicht da ist, geht ja nicht. Ja. Aber das mit der Jacke würde ich sagen. Und sonst eigentlich haben wir alles, ja. Hm.
1: Du sitzt ja direkt, direkt mitten in der Action. Du sitzt ja neben der Spielerbank genau. vom FCA und du siehst ja auch jeden, der da vorbeiläuft, ja. der da auf beide Bänke geht. Bist du manchmal noch, äh, im Englischen sagt man starstruck, bist du manchmal, wenn du jetzt noch irgendeinen Fußballspieler <lacht> siehst, geht es dir manchmal noch so, oh, das ist der und der? Ähm, Oder hast ja, du, also, würdest du sagen, du hast schon jeden gesehen? und?
0: Äh, ich habe eigentlich tatsächlich schon jeden gesehen. Ähm, es war natürlich schon was Besonderes, als wir das erste Mal gegen die Bayern gespielt haben, wenn dann Ribery an dir vorbeiläuft oder Luca Toni oder wie sie alle hießen, keine Ahnung, und Pep Guardiola dann da steht oder Jürgen Klopp mal da ist, das war, also ich bin jetzt da nicht, dass ich da, hey, Foto und Autogramm oder so, aber es ist schon ist schon was besonderes, weil wenn du die Jungs nur aus dem fernsehen kennst und das halt wirklich die die superstars in Europa sind, dann schaust du schon mal hin und denkst, wow, okay, hm. aber spätestens nach zehn Minuten denkst du dir auch, naja, der Reverie, der fällt aber auch ganz gerne ja. äh, und äh, kocht auch nur mit Wasser und äh, eigentlich sind die alle ganz nett und eigentlich verstehen sie sich alle untereinander total, ähm, aber wenn das Spiel läuft, ist halt was anderes, ähm, ja. Es, es,
1: es wird Normalität, mhm. das stimmt. Jetzt, schwierige ja. Frage, weil es ja doch ein bisschen her ist, seitdem du das letzte Mal im Stadion warst. Wann war das letzte Mal? Kannst du dich erinnern, wann das letzte Mal war, wo du dachtest, oh, das ist, das ist der und der? Oh, schau an.
0: Ach so, ähm, kann ich gar nicht sagen, wann war das denn?
1: Nee, nicht mal,
0: nicht mal bei Haaland. Ich wollte also gerade sagen, nicht mal damals, bei dem. Nee, da, da, den kannte ja noch niemand. Also das, der war. Stimmt, ja, er war, also hat ja nicht sein fasziniert. erstes Spiel gegen uns gemacht? Genau, da war ich schon fasziniert, als der dann reinkam und die drei Buden ja. gemacht hat. Und der natürlich der Superstar dann war, aber der war ja vorher jetzt keiner. Also ja. ich habe den dann angeschaut, das ist ein, ein Bulle von Spieler, habt ihr ja gesehen, also was der jetzt da so abgeliefert hat. Wann war das letzte Mal? Oh Gott, hey. Es war mal Lukas Podolski da, weißt du, das, das waren halt deine Nationalspieler, ja, und ähm, das ist ja alles schon ewig, ja. aber jetzt, also dieser, dieser Starrummel. Okay. Ja gut, also wenn du dann mal, wenn du dann mal ähm, nach dem Spiel in der, in der sogenannten Interviewzone stehst und dann kommt halt äh, Mats Hummels zu dir und sagt, hey, wo ist denn eure Kabine eigentlich und so und so ganz normal mit dir redet, das, das ist dann schon komisch, weil du kennst Mats Hummels nur von der Nationalmannschaft oder von den Bayern oder von den von den Dortmundern und dann kommt er halt zu dir und redet dich oder spricht dich an, als würde er dich schon ewig kennen, so habe ich das Gefühl gehabt. Das fand ich schon witzig. Aber ähm, ja, ja, beim zweiten Mal ist es dann halt nicht mehr so.
1: Okay. Und von Trainern, du hörst ja auch alles, was so die Trainer von sich geben wahrscheinlich an der ja, Seitenlinie. Ja, das stimmt. Gibt ja. es oder gab es in der Vergangenheit mal Trainer oder auch Spieler an der Seite, die an der Seitenlinie so gar nicht gingen? Wo du dachtest: Oh Gott, was ist der für ein? <lacht> oder wie du, kannst ja, du das ja, überhaupt gibt's sagen? Natürlich,
0: gibt es natürlich, kann ich aber nicht sagen. Okay, okay. Das verbietet mir meine Schweigepflicht vielleicht eine ganz nette Situation. Ich habe mal ähm, vorm Spiel gewartet, äh, dass irgendwie die Mannschaften rauskamen und das war das Dortmund-Spiel. Und äh, dann habe ich irgendwie so eine Seitentür aufgemacht, wollte mal reinschauen, habe mich gewundert, warum die zu ist, weil die immer auf ist. Und dann stand Jürgen Klopp dahinter und hat eine geraucht. <lacht> Der hat sich dann voll ertappt gefühlt, war aber jetzt nicht schlimm. Und äh, aber er hat gesagt, ich muss erst meine Team. Ähm, war ganz gut. Cool. <lacht> Macht ihn nur noch sympathischer. Aber äh, Trainer, also ich sag mal so, Trainer schimpfen. Ähm, es gibt wirklich teilweise wirklich extrem, extrem fiese Dialoge zwischen den Mannschaften, wenn es dann wirklich, es geht um viel meistens für mhm. den FCA. Aber danach ist alles, äh, auch Klopp haut einen raus nach dem anderen, also als der noch da war. Da denkst du immer, ähm, dass, dass danach das Danach kam der, na, danach kam der und hat sich, haben die Hand gegeben, alles super.
1: Da denkst du immer, also, dass es in der Kreisliga schlimm hergeht, aber es scheint ja dann in der Bundesliga gar nicht mal ja, so, so anders also, zu laufen.
0: Ja, jetzt hört man es ja eh sogar über, über die leeren Stadien, hörst du ja eh alles, was die Trainer schreien, aber wenn, wenn ich da unten sitze, dann höre ich natürlich immer mhm. alles, klar.
1: Ich schaue gerade auf die Uhr, wir labern jetzt schon fast eine Stunde. Ui, eine ui. letzte Frage. Eine okay. Als, als FCA-Fan, äh, mhm. das wird man wahrscheinlich öfter gefragt, ich wurde ich auch schon oft gefragt als FCA-Fan. Das beste... Heimspiel, das beste FCA-Heimspiel aller Zeiten. Also ich, ja. ich weiß es sofort, weißt du es auch? Das
0: beste Heimspiel aller Zeiten. Ich, ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe zwei. Ja. Ähm, und zwar, das erste Spiel war das ähm, Viertelfinale DFB-Pokal gegen Köln, eben als Podolski von, da vom Platz war und es, ist, glaube ich, drei, drei rote Karten gab.
1: Ja. Unter anderem Podolski, äh, glaube Schiri. ich.
0: Ne? Ja. Das war eine unglaubliche Pokalnacht. Und natürlich das Spiel gegen Kräuter Fürth, als Manninger ich den zweiten Elfer noch hält. Ich habe erst letztens wieder Videos gesehen, ja. ähm, auch von aus Sicht der Tribüne. Es ist ähm, ja. ja Jetzt sagen natürlich viele, ähm, die Euroleague und so, ja, schon was Besonderes. Aber Heimspiel war es auf jeden Fall das kräuter fürth spiel wo es um alles oder nichts ging. Und Auswärtsspiel bin ich natürlich äh, FCA in, in Liverpool. Also da... Warst du vor Ort? ...wird auch nie was drüber gehen wahrscheinlich. Ja. Das war einfach, auch wenn wir da ausgeschieden sind, das war einfach für mich der Wahnsinn.
1: Ja. Wahrscheinlich als Die FCA Zeit. und als Fußballfan an sich, Anfield Rose, ja, klar. kann nicht viel ja. mithalten wahrscheinlich.
0: Wer hätte das gedacht, dass wir das mal machen?
1: Ja, nee, aber ich muss sagen, ähm, das ist witzig, dass du es sagst. Das ist tatsächlich auch mein, mein Lieblingsheimspiel. Da werde ich für immer dann zurückdenken ja. gegen Kräuterführt. Ich war auf ja. der Tribüne und Manning erhält den zweiten Elfmeter. Ja, Unbeschreiblich. also
0: eigentlich gar nicht so ein Top-Spiel,
1: ja, Absolut, da ging es um Abstieg und was weiß
0: ich, aber, die, aber diese Initialzündung, die das dann verursacht hat, ne? dass der dann wirklich, natürlich muss man auch das Aufstiegsspiel nehmen, ähm, als Stefan Heim das Tor geschossen hat, auch das ist natürlich ein, ein irres Spiel, das darf man ja nicht vergessen, ja. Aber so vom Gefühl her
1: war das schon das war <lacht> was Besonderes.
0: Vom, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Eigentlich müsste das Aufstiegsspiel ja eigentlich
1: das Spiel gewesen sein, ja. aber es, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Ja, ja. Schau uns an. Ein Timing, eine Stunde. Wow. Du hast es überlebt. <lacht> du, alles kein Problem. Dann, ich bedanke mich vielmals, mhm. dass du dir die Zeit genommen hast äh, und bei Podium Chill vorbeigeschaut hast. Ähm, Leute. Hört rein, wenn ihr wach seid, 5 bis 9 Uhr. Störmann und Co. <lacht> bei Hitradio RT1. Ansonsten ja. hört ihr den Guten demnächst wieder beim FCA, falls es hoffentlich jo. bald wieder losgeht. Rolf, vielen lieben Dank. Gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.